0: Les cours du Collège de France Jean-François Johanny chère matière molle et biophysique Bonjour Donc Je vais commencer Je vous rappelle ce que j'ai fait la semaine dernière Je vous ai donné une introduction Au condensat biologique En essayant de dégager ce qui me paraissait être Les caractéristiques principales des condensats biologiques Et en partant de l'article original euh, Qui était l'article qui avait été fait Par Reimann, Brangouin Et leurs collaborateurs J'ai encore une Chose à rajouter sur, euh, sur cette introduction que j'avais faite, je vais vous présenter un autre exemple d'étude expérimentale de, de condensat biologique. Puis après, ce que je ferai, je vais changer euh, pas mal de sujets, aller à des choses très très classiques. Je vous parlerai de transition de phase du premier ordre et j'essaierai d'insister sur les deux aspects qui me paraissent euh, intéressant euh, et relevant pour les, les condensats biologiques, qui sont la dynamique de la transition de phase, c'est-à-dire comment est-ce que le système se, dé, de, se, se sépare en deux phases. Et puis la deuxième partie, c'est ce qui concerne les polymères et en particulier les polymères chargés. Donc je vais commencer par euh, cette étude expérimentale euh, qui a été faite. Donc j'ai appelé ça condensat biologique pour l'activation du cortex d'actine. Alors c'est un article dont le premier auteur s'appelle Yann. Et qui est paru dans Nature en 2022. Et c'est un article de l'équipe de, de Stéphane Grill à Dresde. Pardon. Donc, ce qui étudie cet article, c'est la matérialisation méiotique du cortex de C. élégances Donc, c'est l'œuf de C. élégances Et ce qu'il regarde, c'est comment évolue le cortex entre avant et après la fertilisation. Avant, le cortex est très dilué et pas actif, il n'est pas contractile. Donc, ça, c'est avant la fertilisation. Et puis, après la fertilisation... Le, contexte, le cortex devient dense et il devient très contractile. Et entre les deux, il y a une période de 10 minutes, donc qui commence au moment de la fertilisation, où apparaissent évidemment des condensats biologiques, autrement je, je n'en parlerai pas, qui contiennent de l'actine qui apparaissent et qui disparaissent en fonction du temps. Donc c'est une, pendant une période de 10 minutes, donc ils apparaissent au cortex de leau je vais vous montrer ça tout de suite. Euh je n'ai pas de pointeur que... vous voyez les deux images en haut euh, la première image en haut à gauche c'est avant le, la fertilisation la deuxième image c'est au moment de la fertilisation puis vous voyez toute une série de points qui apparaissent dans la troisième image ça c'est les condensats biologiques qui apparaissent puis après il y a un événement un peu violent il y a l'éjection de quelque chose qui s'appelle le polar body donc ça c'est ce qui se passe in vivo je vais remontrer le film du coup euh... donc les condensats biologiques c'est ces petits points euh... qui apparaissent ici ils apparaissent et ils disparaissent ce qui est marqué en vert c'est les histones je ne sais pas pourquoi les histones sont marquées en vert euh, c'est pas vraiment ça qu'ils étudient dans l'article ils étudient des zoocytes ex vivo c'est à dire qu'ils ont sorti de la mer euh, qui n'ont pas besoin de fertilisation pour maturer donc c'est un système qui n'est pas tout à fait le même donc voilà les, les zoocytes qu'ils étudient. Les points ici sont des, sont des condensats biologiques. Si vous fixez un point, alors ils ont à la fois du vert et du, et du rouge, j'y reviens. Si vous fixez un point, il apparaît et il disparaît. Donc les condensats, ces condensats-là, ils ont une taille d'à peu près 0 à 1 micron. Et ils ont une durée de vie entre 10 et 30 secondes. Alors ce qu'on voit là, euh, et ça c'est assez bien établi, ce qu'il y a dans ces condensats biologiques, c'est surtout de l'actine. Et c'est des filaments d'actine. Et ces filaments d'actine, ils sont marqués par un marqueur fluorescent qui s'appelle LIFEACT, qui est un marqueur classique de l'actine. Ça, c'est les, les, les couleurs violettes que vous voyez apparaître. Et à la fin du film là-haut, à la fin de l'image là-haut, vous avez ces paquets denses qui sont des filaments d'actine agrégés dans le cortex. Et puis, il y a tout un tas de protéines qui servent à la polymérisation de l'actine. C'est l'équivalent du complexe qui s'appelle ARP2-3. Ce que fait ARP2-3, c'est qu'il favorise le branchement de l'actine donc là ce qui marque c'est l'IFAC alors c'est pas tout à fait arp 23 3 qui marque c'est un, un activateur darp 23 qui dans nos systèmes s'appelle WASP et la protéine qui marque elle s'appelle WSP1 et ça c'est ce qui est marqué en vert donc dans, cette, dans ce film là que je, que je vais repasser un point c'est à la fois de lactine et des, et, des, et des activateurs de polymérisation de lactine donc c'est ça que vous voyez dans ce, dans ce film là et on voit des, des clusters qui apparaissent. Alors, il suffit d'en fixer un, on voit très bien qu'il apparaît puis qu'il redisparaît dans un temps qui est très court, pendant les 10 minutes qui est la durée de, de cette phase-là. Euh, cet article m'a intéressé pour deux raisons. Il m'a intéressé d'abord parce que c'est quelque chose, vous allez voir, l'interprétation qu'ils en font euh, est uniquement basée sur la signétique de réaction qui se passe à l'intérieur. cest à dire que la séparation de phase à part peut-être fixer les densités, mais ils considèrent que c'est des choses qui mesurent ça, n'intervient pas trop là-dedans donc c'est un peu orthogonal à tout ce que je dirai après et je voulais insister sur le fait que ces cas-là existent aussi le deuxième point c'est que c'est un système qui oscille, ces condensats biologiques apparaissent et disparaissent. Et puis la troisième chose qui m'a intéressé, c'est la démarche, la façon dont ils construisent un modèle théorique uniquement en basant directement sur les expériences et en faisant des hypothèses raisonnables à partir de l'expérience. Vous allez voir qu'ils arrivent à un modèle qui est extrêmement simple et qui permet d'avoir des interprétations quantitatives sur tous, les, sur tous les comportements possibles pour un système comme ça. Donc c'est un peu ça les trois choses qui m'ont intéressé. Comment Il ne euh, parlent pas de myosine. Ceci dit, à la fin, dans le cortex, il y a des myosines, parce que le contexte est contractile. Dans les condensages, je ne crois pas qu'il y ait des myosines. Donc qu'est-ce qu'on mesure Ils rendent la fluorescence quantitative et leur idée, c'est de décrire ce système A comme un système effectif à deux composants. Alors les deux composants, c'est l'actine, ou le life act, exactement, puisque c'est ça qui est fluorescent, et le nombre de Molécule d'actine, ils l'appellent A. Ça, c'est le premier composant. Et le deuxième composant, qui s'appelle W, donc le nombre de molécules, c'est W, c'est l'autre chose qui marque, qui est Wsp1. Et leur idée, c'est de dire, ben, avec ça, j'ai les deux composants principaux, et je fais un espèce de modèle effectif où ce que représentera exactement W, c'est pas exactement les molécules de Wsp1, c'est toutes les molécules qui vont avec. Et ce que j'appelle A, c'est toutes les molécules qui vont avec l'actine. Donc c'est ça leur démarche, et ils arrivent à faire des mesures qui sont tout à fait quantitatives, à la fois de A et de W. Donc voilà les, les mesures, alors c'est un peu sombre ici, ça c'est W au cours de la croissance et de la décroissance d'un agrégat, donc vous voyez qu'au début c'est surtout Wsp1 qui augmente, il passe par un maximum et il redécroît, et puis ça c'est lactine lactine suit un peu plus tard alors c'est normal parce que Wsp1 c'est quelque chose qui active la polymérisation de lactine donc on voit lactine un peu après Wsp1 et puis ça redécroît aussi donc ça c'est un premier type de choses qui mesure, c'est les quantités de molécules et puis il y a une deuxième chose qui est ici c'est le volume du, euh, du condensat euh, le volume, le condensat apparaît donc le volume augmente et puis le volume redécroît et vous voyez que celui-là, il prend 30 secondes il a une durée de vie de 30 secondes puis il y a une deuxième courbe ici alors c'est ce qu'ils appellent la stoichiométrie c'est A sur A plus W qui augmente et puis qui va saturer, augmenter à la fin du à la fin de l'expérience comment est-ce qu'ils font l'expérience ils ont énormément de clusters dans ces images-là donc pour tous les condensats il mesure à un instant donné le... à la fois A et W, donc chaque condensat, ça donne un point dans ce plan-là, AW, et puis il mesure la vitesse, ça veut dire qu'il mesure DA sur DT et DW sur DT, et en un point donné, il met une petite flèche qui dit comment va évoluer A et comment va évoluer W. Si la flèche pointe vers le haut, ce qui est le cas au début, c'est que W augmente, si elle augmente, plus branche vers la droite, ça veut dire que A augmente. Et puis, une fois qu'on a fait ça, dans le plan, si on prend un cluster donné, il suit une trajectoire. La trajectoire, c'est l'enveloppe des vitesses des ADT, des W sur DT euh, autour de, son, de sa vie. Donc vous voyez que cette image-là, elle se traduit par quelque chose comme ça. Au début, c'est surtout W qui augmente. W passe par un maximum. Après, a a beaucoup augmenté, passe par un maximum aussi. Puis ici, ils tous les deux et le cluster disparaît. <cười> Donc ça, c'est la vie de ces clusters. Et pour un autre cluster, on aura une courbe qui a à peu près la même forme, mais qui est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc ils ont comme ça une trajectoire dans ce plan-là, w de la vie des clusters, qui inclut la vitesse, c'est-à-dire qu'ils incluent le taux d'augmentation ou le taux de décroissance des deux quantités qu'ils ont, qui sont A et W. Donc c'est ça, ça la philosophie. Et puis après, à partir de ça, leur idée, c'est de dire qu'on n'a que deux variables, et on va essayer d'écrire à partir de ces observations-là ce qu'on appelle un système dynamique. Alors traditionnellement, les systèmes dynamiques, on écrit dA dt égale quelque chose, et dW sur dt égale quelque chose. Avant ça, ils font plusieurs observations. Il remarque comment on change le volume avec le nombre de molécules. Et ce qu'il trouve, c'est que le volume V, il varie comme A fois un volume VA plus W fois un volume VW. Euh, ce n'est pas très facile de justifier cette règle-là. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. J'ai appelé Franck Ulricher. Il m'a dit c'est expérimental et c'est très utile. Euh, mais toutes les données qu'ils ont sont assez bien ajustées par ça. VA et VW faut bien voir que c'est des volumes effectifs, ça veut dire c'est plus gros que le volume des molécules, parce qu'il n'y a pas que les deux molécules qui sont marquées, donc toutes les autres molécules sont cachées dans ce volume effectif, et c'est beaucoup plus petit que la taille des, des condensats. C'est quelque chose comme donc VA ou W, c'est quelque chose comme 10 puissance moins 7 micromètres cubes. ça c'est plus gros que la taille d'une molécule, mais c'est pas mal plus petit que la taille des condensats qui sont de 0 à 1 micron. Donc on a une espèce de thermodynamique effective où on, re, où on cache toutes les autres molécules dans ces volumes VA et VW. Euh, si on dit qu'il y a un module de séparation de phase, il y aurait une constante ici. Ça, ça je sais le justifier. Euh, sans la constante, je ne sais pas. Peut-être qu'expérimentalement, la constante est faible et que c'est ça qui fait cette règle-là. Après, si on veut justifier un système dynamique, donc on a deux variables W et A. La première chose, c'est que si on regarde au temps très court, ici, c'est surtout W qui croit, et W croît plus, au départ plus vite que linéairement, si on regarde les flèches. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que W a tendance à recruter W, et ça, ils l'écrivent assez naïvement, comme une boucle d'autoréaction positive. W, quand il est là, il active le recrutement de W. Alors il y a une deuxième chose qui est évidente parce que ça sert à ça, c'est que W ça active la production d'actine. Par contre, au bout d'un certain temps, quand il y a beaucoup d'actine, et c'est ce qu'on voit ici, W commence à décroître. Ça veut dire que plus il y a d'actine, plus on inhibe la production de W. Donc si W sauto l'actine inhibe la production de W. Et puis il y a une troisième chose, c'est que l'actine peut se casser en morceaux, peut dépolymériser ou être coupée. Alors, je ne sais pas comment on dit severing en français, mais. Euh, et donc l'actine peut disparaître comme ça. Et après, ils écrivent des cinétiques, style cinétique de réaction chimique. Ça veut dire qu'on va mettre un taux KR ici, un taux KD ici. Ici, on va mettre un taux KL. Et ici, on va mettre un taux KB. Une fois qu'on a écrit ça on écrit les équations les plus simples qui sont compatibles avec ça. Ça veut dire que DW sur DT, c'est Kr fois W. Ça, c'est l'auto-recrutement. Moins quelque chose qui est dû à A. Donc, moins Kl fois A fois W et si on a envie que ça soit une vraie phase il faut que ça dépende que des quantités locales en particulier il y a une question d'extensivité si je multiplie le nombre de molécules par 2 ici je le multiplie par 2 ici mais là je le multiplie par 4 donc ce qui est naturel c'est de diviser par le volume donc voilà, alors, je vais vérifier que je n'ai pas inversé les noms par rapport à mes notes oui, et puis DA sur DT alors DA sur DT il est activé par W donc il y a un taux d'activation KB alors B c'est pour branching, hein. A fois W, et pareil, si je veux que ça soit une vraie phase bien définie, il faut que ça dépasse que d'une quantité locale, alors la quantité locale ici, hein, c'est la concentration, donc pareil ici, A W sur V, moins la destruction de l'actine, moins KD fois. Donc ça c'est ce que leur disait un peu leur intuition, et puis ils ont essayé de vérifier ça. Alors il y a plusieurs moyens de vérifier ça, une première chose, c'est que si vous regardez la face, la, cette trajectoire-là, W augmente, et puis il y a un endroit ici où il y a une tangente horizontale. Donc ils pointent l'endroit le, le, où est la tangente horizontale. Ça, c'est l'endroit où DW1 sur dt égale 0. Et puis ils le font pour plusieurs condensats, et ils regardent où sont tous les points sur lesquels DW sur dt égale 0. Ça, dans le langage des systèmes dynamiques, ça s'appelle les zéroclines. Ça, c'est l'endroit où W atteint un maximum, ça pourrait être un minimum, puisque la tangente est nulle. En anglais, ça s'appelle nullcline, cline qui était le mot que je connaissais. Il a fallu que je cherche dans mon... sur Internet quel était le mot français. Et puis il y en a deux. Il y en a une qui est DW sur DT égale 0 et DA sur DT égale 0. Et la propriété qui remarque, c'est que si vous tracez ces zéros clean, ça, c'est la dérocline pour W, donc c'est quand dW sur dt égal à 0, C'est une droite. Et celle-là, qui est la zérocline pour l'actine, c'est aussi une droite. Donc quelque part, le résultat expérimental, c'est que les zéroclines sont des droites. Alors, ce qui est parfaitement vérifié par ça, que je peux vous montrer très simplement. Donc, je vais écrire la zérocline pour W. Donc c'est dW sur dt égal 0 vous voyez que je peux diviser tout par W, donc ça me dit que Kr est égal à KL fois A sur V, puis je peux multiplier de ce côté-là, euh, pardon, KL fois A, je multiplie de ce côté-là, et comme V est linéaire en A et W, ça, ça fait bien une droite, et pareil pour l'autre. Donc le système dynamique tel qu'il est écrit comme ça, ils vérifient bien le fait que les zéroclines sont des droites euh, il y a une deuxième chose qui vérifie, c'est qu'ils écrivent le taux de croissance soit de W soit de A donc le taux de croissance c'est 1 sur W dW sur dt ça c'est Kr moins KL fois A sur V et ils veulent faire apparaître ce qu'ils appellent la fraction volumique. La fraction volumique d'actine, c'est Φ, égale le volume occupé par l'actine, donc c'est A fois VA, divisé par V, vous pouvez multiplier par VA en haut et en bas ici, et ça doit être une droite décroissante, une pente décroissante, une droite avec une pente décroissante en fonction de a. Qui est-ce que vous avez ici Alors il le trace en fonction de a moins phi. C'est celle-là, pardon, là. celle de w, c'est celle-là. Et en ajustant ces droites-là, ils peuvent calculer les quatre constantes de réaction. Et donc ils ont, ils connaissent à partir de ces ajustements-là les, tous les paramètres du problème. Donc on a une description qui vérifie bien un certain nombre d'aspects qualitatifs et pour lesquels on n'a plus aucun paramètre ajustable. Alors il s'avère que ce système dynamique-là, il est extrêmement simple. Euh, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regardé l'équation pour la fraction volumique. J'ai écrit dφ sur, sur dt. Alors, il y a un 1 sur φ à moins φ qui apparaît là. Donc Il suffit de bidouiller ces deux équations. C'est de l'algèbre bête que je ne vais pas vous faire. Et puis, dφ sur dt, c'est alpha plus bêta φ, où alpha et bêta sont des combinaisons des taux de réaction. Donc alpha, c'est moins kd et bêta. CKL sur VA. Et vous voyez que cette équation qui ne fait intervenir que la fraction volumique, elle ne dépend que de la fraction volumique. L'idée là, c'est de dire, au lieu d'utiliser ces deux variables-là, je vais utiliser la fraction volumique, qui est une fraction locale, et l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure montre bien que c'est un paramètre pertinent, bien défini. Puis je vais utiliser le volume. Donc je vais écrire 1 sur V, DV sur DT. Alors dv sur dt c'est une quantité extensive, c'est pour ça que je divise par v, et puis là il n'y a qu'une fonction de phi, donc c'est 1-phi kr-phi d plus, moins bêta fois phi 1-phi. Et là aussi, 1 sur v dv sur dt, j'avais deux variables au départ, si j'utilise v et phi ça ne peut dépendre que de phi et on voit bien que ça dépend que de phi. Ça veut dire que ça correspond bien à l'idée qu'on a d'un système qui est séparé, c'est qu'à l'intérieur du système, la seule variable qui me reste, c'est la fraction volumique, et que je peux tout exprimer en fonction de la fraction volumique. Alors on peut regarder un peu plus en détail ce diagramme-là. Donc ça, c'est la droite où w, dw sur dt égale 0, ça veut dire qu'au-dessus de la droite verte, w croît, et en dessous de la droite verte, w décroît. Ça c'est mon plan WA, Et puis j'ai la deuxième droite qui est là. Pareil, ça c'est DA sur DT égale 0. Donc au-dessus de la droite rouge, A croix. Donc A croix ici. Et A décroît là. Et A décroît ici. Alors c'est bien ce qu'on observe. Hein. Si je me place au-dessus de la droite verte, les deux croix, vous voyez que la courbe croise. Je croise cette droite-là, lactine continue à croître et W décroît. Donc qualitativement, on a forcément une forme qui est égale à celle-là, rien qu'en regardant ce système dynamique. En fait, il est tellement simple, celui-là, qu'on peut presque le, le résoudre à la main. Alors, je ne l'ai pas résolu à la main, je vais simplement vous montrer ce que ça donne numériquement. Donc il y a deux paramètres qui sont Φ et W. Donc voilà la forme de Φ. Euh, le temps initial est fixé par la condition initiale, et puis Φ croît, et puis temps vers 1. Euh, c'est 10 ici, parce que j'ai multiplié phi par 10, autrement, ce n'était pas visible. Et puis, euh, dans les, les instants initials qu'ils ont, phi est quelque chose comme 0,3, donc le temps initial est ici. Et puis, phi croît vers 1, ça veut dire qu'à la fin, il y a de plus en plus d'actines dans le système, et de moins en moins de W, et quand le système meurt, il n'y a pratiquement plus que de l'actine. Et puis, le volume. Alors, je n'ai pas écrit le volume en fonction du temps. Ce qui est facile, c'est de prendre le rapport de ces deux équations et de calculer le volume en fonction de W. Le volume augmente et décroît la forme qui est presque un cercle est due au fait que j'ai été un peu flemmard, donc j'ai pris bêta égale 0, et quand bêta égale 0, c'est pratiquement un cercle. Donc voilà un système où, en raisonnant uniquement sur les mesures expérimentales, on arrive à avoir un système dynamique, et les courbes que je vous ai montrées avant, c'est-à-dire ces courbes-là, sont parfaitement ajustés par la théorie avec les paramètres qu'on connaît. Donc ce système à deux variables décrit bien ces condensats, leur apparition et leur décroissance. Alors c'est des biologistes. Évidemment, quand on est biologiste, on aime bien faire des mutations ou changer un peu le système. Donc ils ont fait du RNAI, donc de l'ARN interférence. Alors sur une quantité dont je ne connais pas le nom par cœur, mais qui est marqué sur la slide d'après. Euh, RX2, ça veut dire qu'ils suppriment par aire d'interférence la protéine à RX2. Ça, c'est une protéine du complexe arc 23 3 Et quand ils font ça, en comparant avec les résultats théoriques, la chose que ça fait, c'est que ça augmente KD. Donc on fait disparaître l'actine plus vite. Alors voilà les, les images quand on augmente KD. Euh, ça, c'est l'image qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire où tout le complexe de polymérisation est là. Et puis quand on augmente l'ARN interférence c'est-à-dire quand on n'en fait pas beaucoup il reste encore des clusters et puis quand on en fait beaucoup, c'est-à-dire quand KD est très grand il y a des paquets de, de W qui se font et on n'a plus du tout les condensats biologiques qu'on avait avant alors je peux vous montrer le film qui montre ça donc voilà l'évolution qui est complètement différente en présence d'ARN interférente de ce composé euh, à 2 Si vous tracez maintenant la trajectoire, la trajectoire qui suppose, c'est celle-là. Ils n'ont pas la précision pour faire l'ajustement la, la, théorique de la nouvelle valeur de Kd, donc c'est celle-là qui propose. Euh, ici, les deux composés décroissent, donc le volume décroît et puis le volume remonte après. Il euh, n'y a qu'un seul régime qui fait ça, qui est un régime où vous changez les deux paramètres que j'ai appelés alpha et bêta ici. Et si vous faites alpha négatif et alpha plus beta positif, le volume décroît et puis remonte beaucoup après, euh, les quantités de A et de B, il suffit de multiplier phi qui est ici par euh, le volume qui est là et on trouve les formes qu'ils qu annoncent. Donc on a une description très propre de ce système-là avec un système à deux états. Alors qu'est-ce qu'on tire de ça D'abord que c'est tout à fait compatible avec la supposition qu'il y a des condensats biologiques parce que ça ne dépend que des propriétés locales et donc tout se passe comme si on était dans une phase bien définie. On a ce phénomène d'apparition et, et de disparition. Euh, la question c'est à quoi ça sert Alors, Ils n'ont pas vraiment de preuve de à quoi ça sert. Ce qui... Euh, ce qui postule à la fin de l'article c'est que ça sert un peu à tamponner la, la polymérisation de l'actine et que ça évite d'avoir un emballement de la polymérisation de l'actine en captant l'actine dans ses condensats biologiques voilà donc un exemple de condensat biologique dont la dynamique est extrêmement simple et décrite par un système dynamique et ne fait appel nulle part aux transitions de phase que j'ai mentionné la dernière fois et dont je vais parler pendant les trois cours qui viennent. Alors ça fait appel nulle part, pour moi elle est cachée là quand même. cest les paramètres VA et VW, c'est pas les volumes moléculaires, c'est pas le volume du condensat, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et ce quelque chose d'intermédiaire, pour moi, c'est fixé par la thermodynamique hors équilibre ou à l'équilibre. Mais c'est fixé, donc elle est cachée là. Mais ce que ça suppose, c'est que la cinétique de la thermodynamique est extrêmement rapide par rapport à la cinétique des réactions qui sont là. Donc voilà le... Alors, ça n'explique pas du tout pourquoi il y a un condensat. C'est très pragmatique. Et à la limite, c'est ce que j'aimais bien dans cet article-là, c'est que c'est très, très pragmatique. Euh, et on arrive avec ces idées très, très pragmatiques à faire des choses quantitatives avec un nombre de paramètres ajustables qui est quand même remarquablement faible. Euh, et, et, et ça n'implique pas que le condensat que j'ai montré-là, ils font des statistiques et tout marche avec les mêmes valeurs des paramètres. Donc Voilà ce que je voulais dire pour finir, donc pour vous donner un exemple de condensat qui est un peu différent de ce dont j'ai parlé la dernière fois. Ce que je veux faire maintenant, c'est aller complètement à l'autre côté, et puis vous parler de transition de phase du premier ordre. Donc C'est le deuxième chapitre du cours. Bon, c'est un sujet très, très classique, et les choses que je vais dire sont très classiques, euh, qui est un peu fui par les physiciens. Beaucoup de transitions de phase, on a l'habitude sur les transitions de phase du premier ordre, hein, l'équilibre entre l'eau liquide et l'eau solide se fait par une transition de phase du premier ordre. C'est toutes les transitions où vous avez un équilibre entre deux phases. Et ce que je vais faire pour l'instant, parce qu'après j'irai un peu plus loin, c'est regarder uniquement les systèmes à l'équilibre thermodynamique. Et comme je le disais au début, je vais insister sur deux aspects, la cinétique, alors je me suis aperçu que je n'avais jamais fait de cours sérieux sur la cinétique des transitions de phase, pourtant Dieu sait si j'ai fait des cours de physique statistique, euh, donc je vais essayer d'insister un peu là-dessus, et puis après sur les aspects polymères, ça j'en ai fait plein par contre. Euh... Donc, je vais commencer par la thermodynamique des transitions de phase. Donc, je vais considérer une solution, parce que tout, tout ce qui se passe dans les cellules se passe en solution. Et pour me simplifier la vie, je ferai des commentaires dans, dans un quart d'heure sur qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de composants. Je vais supposer qu'il y a deux composants A et B. A, je vais l'appeler le solvant. B, je vais l'appeler le soluté. Le soluté, ça peut être n'importe quoi, du sel, du sucre, des protéines. Pour l'instant, ce, ce qui m'intéresse, c'est simplement de regarder la thermodynamique. Et je me garde la possibilité que les deux soient des polymères. C'est pratique d'en appeler un solvant, l'autre le soluté. Si vous voulez inverser, vous pouvez inverser. Ce n'est pas très important que ça soit un solvant et un soluté. Ce que je vais utiliser comme variable, c'est la concentration en molécule B. Ça, c'est le nombre de molécules B par unité de volume dans la solution. Et puis, je vais utiliser les mêmes variables que là. Je vais introduire la fraction volumique. Et pour ça, il me faut un volume des molécules. Pour me simplifier la vie, pour éviter d'écrire des choses trop compliquées, je vais supposer qu'elles ont le même volume. Donc, le volume moléculaire, je l'appelle V. C'est le même pour A et B, avec une toute petite astuce. Le solvant... Il va être soit polymère, soit, mono, soit, soit monomère. Celui-là, il va être soit polymère, soit monomère. Si c'est un polymère, ce que j'appelle V, c'est le volume du monomère. C'est-à-dire, c'est une répétition de sous-unités. Et ce que j'appelle V, c'est le volume de la sous-unité qui a la taille du monomère. Le volume d'un polymère, c'est n fois v, où n est la longueur. La fraction volumique, c'est φ égale c fois v. Ça, c'est la fraction volumique de B. Et puis, la somme des fractions volumiques est égale à 1. Donc, la fraction volumique de A, c'est 1 moins φ. Ça, c'est pour B. Et après, ce que je veux faire avec ça, c'est de la thermodynamique. Si je veux faire de la thermodynamique, il faut que je me donne une énergie libre. Alors ça, les gens qui font de la chimie savent bien, je ne vais pas écrire une énergie libre. Je veux travailler à pression constante. Donc je vais écrire officiellement ce qui s'appelle une enthalpie libre, que j'appellerai quand même une énergie libre. Mais je vais travailler à pression constante. Et puis je vais supposer que la solution est incompressible. Donc ça, c'est une très bonne approximation, sauf si vous allez au fond de l'océan pour des systèmes complètement extrêmes. Je suis tout à fait conscient que dans ce cas-là, ce que je vais raconter n'est pas tout à fait exact, qu'il faudrait le faire plus proprement. Euh, c'est des cas qui sont tellement négligeables que je n'ai pas envie de les traiter ici, ça prendrait bien plus de temps. Donc je suppose que c'est incompressible. Dans mon langage, incompressible, ça veut dire que V ne dépend pas de la pression. Euh, et donc l'énergie libre, il y a un modèle, donc je vais écrire mon entalpilibre, j'ai je... fait une concession, je l'ai appelée G, euh, ça c'est l'entalpilibre totale de la solution, si je mesure le volume, c'est clair qu'on a envie de définir des propriétés localement, donc cette libre, elle est égale au volume fois une entalpilibre par unité de volume, que je vais appeler F, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler, ou si vous voulez, je somme sur tous les points de l'espace dans le volume de la solution, fois F, et ça, ça me définit la densité dans tel libre. Pour ça, soit il faut, pour la calculer, soit il faut faire de la physique statistique, soit il faut avoir un modèle qu'on connaît déjà. Il y en a un qui marche extrêmement bien, à la fois pour les liquides simples et pour les polymères, c'est le modèle de Flory-Huggins. Alors, ce que je vais écrire, c'est F. Je vais l'écrire, encore une fois, avec V. Donc, je vais écrire FV sur kT, ça c'est une énergie libre par unité de volume, je multiplie par un volume donc ça c'est une énergie, je divise par kT où K est la constante de Boltzmann et T est la température, comme ça j'ai une énergie libre qui est sans dimension dans toute la suite du cours je ferai V égale 1, c'est-à-dire je choisirai l'unité pour que V soit égale à 1 il y a presque, la plupart des équations il n'y a rien à faire, il y en a quelques-unes où il faut rajouter un facteur V euh, si j'y pense, je vous mentionnerai où il faut rajouter le facteur V donc l'énergie de flory Huggins, il y a deux contributions, il y a un terme qui est phi log phi, alors phi sur Nb log phi, plus 1 moins phi sur Na log de 1 moins phi, plus qui phi fois 1 moins phi. Alors, il y a deux types de termes, il y a ces termes-là, ça en gros c'est l'entropie, et c'est ce qu'on obtient pour une solution idéale, si vous avez un, un petit soluté, c'est phi log phi plus 1 moins phi log doi moins phi. Quand c'est des polymères, et c'est ça la contribution de Flory et de Huggins, c'est que si B c'est un polymère avec NB monomère, il faut mettre un facteur 1 sur NB. Alors ça c'est très simple, c'est que le ce qui compte là, c'est l'entropie de translation du polymère et il y a un seul degré de liberté de translation. Donc ce qui compte, c'est le nombre de polymères par unité de volume, mais pas le nombre de monomères. Pareil pour A. Et puis il y a un terme d'interaction. J'ai divisé par KT, donc l'énergie de répulsion entre A et B, c'est juste qui en unité de KT. Ça veut dire que Q, c'est E sur KT, où E est l'énergie de répulsion entre A et B. Et comme j'ai utilisé phi et A-Φ, je n'ai pas besoin des autres variables, parce que j'ai une seule variable, donc c'est une interaction effective entre A et B. Donc voilà l'énergie de flory Huggins. Euh, je vais vous la montrer. Donc J'ai tracé l'énergie de Flory-Huggins avec deux types de paramètres. J'ai une courbe bleue où ki fois Na est égal à 2. Et une, ça, c'est la courbe bleue. Et j'ai une courbe orange où ki fois Na est égal à 1,3. Il y a plusieurs choses que je veux montrer là-dessus. La première, c'est que ça part de 0 et ça revient à 0. Ça, c'est la définition de l'énergie qu'on a fait Flory-Huggins. C'est ce qu'ils appellent une énergie libre de mélange ça veut dire que j'ai retrancé l'énergie libre des composés purs. Donc si j'ai A pur, ça fait 0, si j'ai B pur, ça fait 0, ça veut bien dire qu'en 0, ça doit faire 0, et en 1, ça doit faire 0. Euh, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que celle-là, elle est purement convexe, celle-là, elle devient concave au milieu. Euh, on va revenir à ça tout de suite sur les questions de transition de phase. Alors après, il faut être un tout petit, un tout petit peu plus subtil dans la thermodynamique, je vais définir deux quantités. La première, c'est ce que je vais appeler le potentiel d'échange. C'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à la fraction volumique phi. Je vous laisse regarder ça, mais si vous écrivez Φ en fonction du nombre de molécules, ce que c'est que cette, ce, ce potentiel d'échange, c'est mu b moins μA, potentiel chimique des molécules B moins potentiel chimique des molécules A. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est l'énergie que ça vous coûte de remplacer un monomère A par un monomère B dans la solution. C'est ça que ça veut dire, sauf que je parle en termes d'énergie libre, donc ça change les interactions, mais ça change aussi l'entropie. Et puis, il y a une deuxième quantité, qui est la pression osmotique, que ça, vous connaissez mieux. Pi, la pression osmotique, c'est presque le potentiel chimique du solvant, c'est moins le potentiel chimique du solvant, donc moins muA divisé par le volume V. Donc, c'est une énergie par unité de volume, comme doit l'être une pression. Si vous regardez ce que sont les potentiels chimiques et que, ou que vous calculez la dérivée de, de l'énergie par rapport au volume, ce que vous allez trouver, c'est que la pression osmotique pi, c'est φ2 d de f sur φ sur dφ. Et ça, c'est φ fois mu moins f si j'ai une solution très diluée je vous laisse faire du calcul on va retrouver la loi des gaz parfaits c'est Kt fois Φ pour une solution très très diluée si la solution devient concentrée les interactions vont commencer à compter et puis ce terme-là du solvant va commencer à compter aussi si le, le système n'est pas très très dilué euh, cette relation vous prouve que Φ et Mu sont pas complètement indépendants euh, je vais différencier si je fais une petite variation de π dπ alors c'est Φ, d'mu. Plus mu dφ moins df. df, c'est df sur dφ dφ. Donc ça fait moins mu dφ. Ces deux termes s'annulent. Et dpi, c'est phi dmu. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Gibbs du M. Donc voilà la, la thermodynamique dont je vais avoir besoin. Euh, maintenant, ce que je veux faire, c'est vous décrire en ces termes-là ce que c'est qu'une transition de phase. Alors c'est pour ça que j'ai tracé ces deux courbes bleu et jaune dans le cas de la courbe jaune la courbure est toujours tournée vers le haut si la courbure est tournée vers le haut la solution est toujours stable ça veut dire que si je me place à une fraction volumique quelconque il ne se passe rien, la solution reste stable si la courbure est tournée vers le bas à un endroit donné la solution se sépare en deux phases donc il y a une séparation de phase si la courbure de l'énergie libre devient concave ce qui est bien le cas ici je vais refaire mon dessin uniquement dans ce cas là donc, c'est vrai si qui est grand. Donc, si qui est suffisamment grand, je peux retracer. Il ne faut pas que je la mette ici, parce que tout est négatif. Il faut que je la mette ici. Il y quelque chose comme ça, avec 0 ici, 1 ici. Ça, c'est phi. Et ça, c'est f. La façon dont on obtient les fractions volumiques dans les deux phases qui se séparent, c'est la règle que vous avez déjà dû, dont vous avez déjà dû entendre parler, qui est la construction de la double tangente. Alors je vais vous la justifier très très rapidement. Si vous avez deux phases à l'équilibre, il faut qu'elles soient à la même pression, mais elles sont toujours à la même pression dans mon cas, parce que j'ai supposé que la pression était constante et puis il faut que je puisse échanger les molécules entre les deux phases ça veut dire que les potentiels chimiques des deux composés doivent être les mêmes dans les deux phases donc P égale constante et puis mu A et mu B identiques dans les deux phases alors au lieu de dire que mu A et mu B sont les mêmes je peux écrire que mu est le même parce que mu c'est mu A moins mu B donc si mu A et mu B sont les mêmes mu A et mu moins mu B est le même dans les deux phases et puis la pression osmotique est aussi la même parce que V est constant et donc moins mu A sera constant donc c'est pour ça que j'ai introduit le potentiel d'échange et la pression osmotique c'est qu'ils doivent être identiques dans les deux phases comment est-ce que j'assure que pi et mu sont les mêmes dans les deux phases en cherchant les points les deux points pour lesquels il y a une tangente commune à la courbe aux deux points c'est à dire si je trace une droite comme ça elle est tangente en ce point là elle est tangente à ce point là mu c'est la pente la pente de la tangente est la même aux deux, donc la pente c'est mu, c'est mu a égale mu b égale mu équilibre, et ce point-là, l'ordonnée à l'origine, c'est la pression osmotique. Et vous voyez que si je trace la tangente, que je mesure l'ordonnée à l'origine, à ce point-là ou à ce point-là, j'ai la même pression osmotique. Donc à partir de ça, je peux construire un diagramme de phase. Dans les diagrammes de phase, si vous en avez fait, les variables expérimentales, c'est la température, bien sûr, et la fraction volumique. Si je suis extrêmement naïf, et que je considère que E ne dépend pas de la température, 1 sur qui, c'est comme la température. Donc je vais mettre 1 sur qui ici, en fonction de la fraction volumique. Et puis, pour une valeur de 1 sur qui, alors je vais les appeler fid et φc, les fractions volumiques dans les phases à l'équilibre, ça c'est la phase où il y a peu de B, donc elle est diluée. Ça c'est la phase où il, a, où il y a beaucoup de B, donc elle est concentrée. Et pour une valeur donnée, de qui, je peux reporter ces deux points et ça me donne une courbe donc pour une valeur de qui donnée j'ai Φd ici et Φc ici ça c'est ce que je vais appeler le diagramme de phase cette courbe a un autre nom dans la littérature, elle s'appelle la binodale alors je ne vous ai pas dit comment j'avais choisi Na et Nb, j'ai fait Nb égale 2Na ici c'est une valeur complètement arbitraire c'est juste parce que je voulais avoir une courbe asymétrique autrement le, la chose est un peu triviale il y a un autre point qui joue un rôle c'est que vous voyez qu'ici, à ce point-là et à ce point-là, il y a un point d'inflexion sur l'énergie libre. Je vais les appeler ΦSD, ΦDS, ici ΦCS. Si je trace pas seulement la binodale, mais que je trace aussi ces deux points-là, qui est ce qu'on appelle la spinodale, à l'intérieur de la binodale, je fais une deuxième courbe, ça c'est ΦDS, et ça, c'est fixé. Il y a un point spécial ici, qui est le point où la température est maximale. Ça, c'est un point critique. Un point critique, si je déplace cette droite vers le haut, les, les points fixés et, et fidés deviennent de plus en plus proches. Donc, un point critique, c'est un point où il y a équilibre entre deux phases identiques. Donc, ici, j'ai une concentration φK qui me donne le point critique, et puis j'ai une température critique. Donc, voilà le diagramme de phase totale. Alors, vous allez me dire pourquoi. Est-ce que j'ai besoin de construire la binodale et la spinodale Je pourrais très bien me contenter des fractions volumiques d'équilibre dans les deux phases. La différence entre ce qui se passe à l'intérieur de la spinodale et à l'extérieur de la spinodale, c'est la dynamique de séparation de phases. Dans un diagramme comme ça, si je suis à l'extérieur de la binodale, il y a une seule phase, et dans toute cette région-là, interne, il y a deux phases. Si on regarde à l'intérieur de la spinodale, Sépara... La... c'est l'endroit où la courbure est négative. Alors la spinodale, elle est assez facile à calculer, il faut calculer le point d'inflexion, donc vous calculez la dérivée seconde de l'énergie libre, et vous, vous écrivez qu'elle est égale à 0, et vous allez avoir la spinodale, ça, ça se fait en une ligne. La binodale, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc il faut écrire que pi et mu sont égaux dans les deux phases, mais ça donne une équation qui est un peu méchante. Euh... Ici, l'énergie libre est concave, et le système est complètement instable. Le mécanisme cinétique de séparation de phase, c'est ce qu'on appelle la décomposition spinodale. Donc ici, ce n'est pas la région qui va m'intéresser aujourd'hui, je reviendrai là-dessus dans un, dans un cours suivant. Je vais m'intéresser à cette région qui est entre la spinodale et la binodale. Entre la spinodale et la binodale, le mécanisme de séparation de phase, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de nucléation et croissance. Ça veut dire que si je me place ici, tout près de la phase diluée, il va se former spontanément des gouttes de phase dense par un mécanisme de fluctuation qui est le mécanisme de nucléation et puis ces gouttes de phase dense vont croître dans la phase diluée. Donc, C'est ce mécanisme-là que je vais vous décrire de façon plus quantitative maintenant. J'ai appelé ça dynamique des transitions de phase de point nucléation et croissance. Je vais considérer un point ici. Donc, Je prends la solution en une seule phase je change la température pour l'amener là à une fraction volumique que je vais appeler ΦS qui est telle que ΦS est supérieur à ΦD c'est plus grand que la phase diluée à l'équilibre mais c'est plus petit que la fraction volumique dans la spinodale donc c'est ça le régime qui m'intéresse et ce que je veux vous décrire c'est comment à partir de ce point là où je forme une goutte, j'arrive à générer toute la phase concentrée qui va être en équilibre avec la phase diluée alors, si je veux faire les choses simplement, la bonne variable, ce n'est pas vraiment la concentration, c'est le potentiel d'échange. Donc, je vais avoir un potentiel d'échange mu qui est mu de φs, hein, que je pourrais calculer en calculant la dérivée de l'énergie libre ici. Le point qui est important, c'est que ce point-là, il n'est pas à l'équilibre. S'il était à l'équilibre, il serait juste sur la binodale ici et il serait à l'équilibre avec une phase dense il n'est pas à l'équilibre ça veut dire que son potentiel d'échange il est plus grand que le potentiel d'échange minimum que j'aurai à cette température là qui est le potentiel d'équilibre donc ça veut dire que mu il est supérieur à mu équilibre et avec le temps le potentiel d'échange va baisser et va atteindre l'équilibre où j'aurai équilibre entre ces deux phases là où j'aurai mu s égale mu égale mu c donc c'est ça le mécanisme que je veux décroître que je veux décrire, il y a une, un paramètre important qui est ce qu'on appelle la sursaturation, que je vais appeler delta mu, qui est mu s moins mu équilibre. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle plus. Si vous avez une vapeur d'eau qui est sursaturée, elle n'est elle, elle pas à l'équilibre elle a envie de se condenser. Au départ, elle a un potentiel chimique trop élevé. Quand elle se condense, elle atteint le potentiel chimique d'équilibre et vous avez équilibre entre la vapeur sèche et l'eau. C'est exactement ça le mécanisme que j'ai envie de décrire, sauf que je veux décrire la cinétique. Alors, la façon dont je vais le faire, c'est que je vais vous décrire la croissance d'une goutte. Alors, il y a une référence. Euh... Oui Alors, euh, oui, mais je ne sais pas comment... C'est une bonne idée, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut allumer une lumière Bon, ici, tu vois, à gauche, tu vois Eh bien, je vais aller à gauche tant que je n'ai pas de... <rire> je suis désolé. Donc, voilà ma goutte. Elle a un rayon R. Ça, c'est une goutte de phase dense. Autour, j'ai ma phase diluée, mais c'est une phase diluée qui n'est pas à l'équilibre. J'ai un potentiel chimique mu qui est supérieur à mu équilibre, ou delta mu est supérieur à zéro. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le potentiel chimique mu en fonction de la distance R au cœur de la goutte. Donc il y a un potentiel chimique d'équilibre qui serait là. Ça, ça serait mu équilibre. Ça, c'est ce que j'atteindrais à un temps infini. Si je suis très loin, j'ai un potentiel chimique mu s. Et ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Alors, ce que je vais vous demander d'admettre pendant deux minutes, et je vais vous le montrer dans deux minutes, c'est qu'à l'intérieur de la goutte, le potentiel chimique est constant. Donc le potentiel chimique... Mu- est constant ici. Il est un peu plus élevé que Mu-équilibre, parce qu'autrement le système serait complètement à l'équilibre, et à l'extérieur, je n'ai pas le potentiel chimique d'équilibre. Donc il est quelque part intermédiaire entre les deux. Donc à l'intérieur de la goutte, jusqu'à R, j'ai un potentiel chimique Mu-, qui est plus grand que Mu-équilibre, mais qui est plus petit que Mu-S. Maintenant, si je regarde juste de l'autre côté de l'interface ici, je vais avoir un potentiel chimique mu+ plus, mais les molécules qui sont là, elles sont à l'équilibre avec celles qui sont à l'intérieur de la goutte. Ça veut dire que mu+ plus doit être égal à mu-. Moins. Ça dépend peut-être du rayon. Donc je vais écrire que mu+ plus égale mu- moins, et je vais l'appeler mu de R. Donc ici j'ai mu de R. Très loin, je dois atteindre muS. Donc quelque part ça veut dire que le profil de potentiel chimique, il est comme ça. Il est constant à l'intérieur de la goutte et il augmente jusqu'à atteindre muère. Vous voyez que dans cette région-là, le potentiel chimique n'est pas constant, il y a un gradient de potentiel chimique, un gradient de potentiel chimique, ça crée un flux, et le flux, il amène les molécules à l'endroit où le potentiel chimique est le, plus, est le plus bas. Donc il va y avoir un flux de molécules, depuis l'extérieur jusqu'à la surface de la goutte, et ça, c'est exactement la croissance de la goutte, il faut que je ramène des molécules sur la goutte pour la faire croître. Donc, Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder le flux de molécule B. Donc le flux de molécules B, J, si le gradient de potentiel chimique est pas trop grand, il est proportionnel au gradient, Il y a un gradient U. On a envie d'envoyer les molécules vers le potentiel chimique le plus bas, donc il y a un signe moins. Puis il y a un coefficient ici qu'on appelle la mobilité. Et je vais supposer que ce coefficient est constant. C'est pas très vrai, mais comme il va être... Comme il va être pertinent que dans la phase diluée dans la phase diluée la concentration ne varie pas beaucoup et les variations de mobilité ne sont pas très importantes euh, on peut le faire avec une mobilité qui n'est pas constante ça complique juste le problème et ça, ça compliquerait et ça serait plus difficile à comprendre maintenant une fois que j'ai le flux je peux écrire la conservation des molécules alors la conservation c'est simple hein. c'est dφ sur dt plus la divergence de J égale 0 et maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai deux processus qui se font en même temps. Il y a les équilibres chimiques, qui sont la relaxation locale de la concentration, et puis la croissance de la goutte. Et dans tous les problèmes qu'on va étudier, l'équilibre osmotique est très rapide. Qu'est-ce que ça veut dire que l'équilibre osmotique est très rapide Ça veut dire qu'il est très rapide par rapport à la croissance de la goutte, et que la croissance de la goutte est un processus très long. C'est-à-dire que ce terme-là est négligeable, et que localement, je suis dans un état quasi-stationnaire. Si je suis dans un état quasi-stationnaire, l'équation pour phi, c'est divergence de J égale 0. Ça, c'est une constante. Divergence de gradient, c'est le Laplacien. Et donc, j'ai Laplacien mu égale 0. Donc, si je veux avoir le potentiel chimique, il faut que je résolve cette équation Laplacien mu égale 0 dans une géométrie est sphérique. C'est une équation du deuxième ordre. Donc, il suffit que je trouve deux solutions. Il y en a une qui est très simple, c'est mu égale constante. Et il y en a une deuxième que tout le monde connaît, parce qu'il s'avère que ça, c'est l'équation du potentiel électrostatique. Et on sait qu'une charge électrostatique, ça crée un potentiel en 1 sur R. Donc la deuxième solution, c'est 1 sur R, et la solution générale, c'est A plus B sur R. Maintenant, si je suis à l'intérieur, quand je fais tendre R vers 0, il faut que B soit égal à 0, parce qu'autrement, le potentiel chimique serait, serait infini. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, mu est égal à une constante. Donc à l'intérieur, mu moins égale constante. C'est ce que je vous ai écrit avant, hein. c'est ma constante qui est là. Maintenant à l'extérieur, j'ai deux constantes à déterminer, mais j'ai deux conditions. Je sais qu'ici ça doit être mu de r et je sais que là ça doit être mu Donc il faut écrire les, les, les systèmes des deux équations à deux inconnues. je vais vous écrire la réponse. Donc à l'extérieur de la goutte, mu de r si je fais tendre R vers l'infini, ce terme compte pas, et mu est égal à mu s. Si je fais petit r égale grand R, c'est-à-dire si je me place là, je vous ai dit que le potentiel chimique devait être continu, le mu s va s'annuler, et ça me donne bien la réponse. Alors, je conçois que les potentiels chimiques, ça vous paraissent un peu abstrait, donc on va essayer de tracer comment on veut la concentration, maintenant. Donc, la fraction volumique phi en fonction de R. Donc il y a deux, elles étaient en rouge tout à l'heure, on va les mettre en rouge, il y a deux concentrations d'équilibre, ça c'est Φc, et ça c'est Φd. Et puis j'ai une concentration Φs, qui est la concentration que j'ai imposée loin de la goutte, c'est la concentration où j'ai fait la trempe ici. Donc très loin, ça doit être égal à Φs. Maintenant si je regarde à l'intérieur de la goutte, mu de μ2r va être plus grand que μ équilibre, ça veut dire que la concentration est un peu plus grande que Φd. Alors je vais refaire mon dessin pour laisser un peu de la place au milieu. Je vais mettre mu s ici, hein, phi s. Et à l'intérieur de la goutte, j'ai une valeur phi moins qui est un peu plus grande que phi d. Euh, pardon, je dis des bêtises. C'est plus subtil que ça. Voilà, phi d. La goutte est dense, donc elle ressemble à la face dense qui est là. Donc la goutte, elle a une, a une fraction volumique qui est de l'ordre de Φc. Mais le potentiel chimique est plus grand que le potentiel chimique à l'équilibre, donc à l'intérieur, la concentration est plus grande que Φc, pas plus grande que fidé Donc ça veut dire qu'elle est comme ça. Ça c'est Φ-. Quand j'arrive à la surface de la goutte, je tombe sur la, la phase externe. La phase externe, elle a une concentration qui est différente de Φd, avec un potentiel chimique qui est un peu plus grand que fidé donc la concentration elle est un peu plus grande que fidé donc voilà, phi plus ici, qui n'est pas tout à fait la phase à l'équilibre, parce que le potentiel chimique n'est pas le potentiel chimique d'équilibre ici. Et après, ça relaxe vers phi s. Donc ça va faire comme ça. Donc j'ai un peu plus grand que phi c ici, un saut de concentration, ça c'est ma transition de phase, et puis ça relaxe vers la concentration imposée à l'infini phi s. Alors maintenant, ce que je veux, c'est la cinétique. Attends, je pas, il faut que je parle plus fort parce que je suis un peu sourd. Pourquoi elle part, pas, elle part de là, pardon Elle part de là, oui. Elle part de phi, de phi plus. Elle part de phi plus. Merci. On est d'accord Merci. Donc maintenant, je veux calculer le flux. Mu, il est là. donc Il faut que je prenne le gradient. Ça va me faire un vecteur radial. Hein, donc Ça va faire un vecteur ER. Il faut que je dérive 1 sur R. Ça fait moins 1 sur R2, mais il y a un facteur moins. Donc, il y a un lambda sur R2, grand R, facteur de mu. J'insiste sur le fait que μ2R qui est là est plus petit que μs, donc le flux est négatif. C'est bien ce que je veux. Je veux que les molécules aillent vers le potentiel chimique le plus bas et je veux ramener les molécules vers la goutte c'est pour ça qu'elles croient. Donc ce flux-là, il est bien négatif. Maintenant, si je veux savoir comment croit la goutte, il faut que j'écrive une équation de conservation à la surface de la goutte. Je vais écrire que le flux qui arrive, il sert à faire grossir la goutte. Alors le flux qui arrive, il est négatif, donc c'est moins J, et puis, je dois l'intégrer sur toute la surface de la goutte. Donc, c'est moins J4πR2. Ça, c'est le nombre de molécules que j'apporte. Et c'est égal à la variation du nombre de molécules dans la goutte. Alors, qu'est-ce que c'est la variation Le volume de la goutte, c'est 4 tiers de r 3 Donc, la variation, c'est 4 r 2 dR sur dt. Et il y a un autre facteur, c'est que avant que les molécules arrivent, la concentration, c'est moins, c'est plus, et quand elle s'agrège à la goutte, ça devient phi moins. Donc il y a un facteur phi, plus moins, phi moins moins phi plus ici. Ça c'est la différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur fois le changement du volume. C'est ça qui me donne le nombre de molécules que j'ai rajouté à la goutte. Ça veut dire ça que dr sur dt, alors le 4pi r2 s'en va, c'est moins j sur delta phi, où delta phi c'est phi moins moins phi plus, et phi moins moins phi plus, si le rayon est beaucoup plus grand que les tailles moléculaires, ça va être en gros phi c moins phi d. Voilà comment valide le rayon de la goutte. Et je connais tout maintenant, parce que j'ai calculé J. Alors Il me manque encore un truc. Il manque encore mu -R. Le mu ici, je ne l'ai pas calculé. Pour ça, il faut que je regarde ce qui se passe à l'interface. À l'interface, j'ai une pression osmotique pi moins à l'intérieur de la goutte et une pression osmotique pi plus à l'intérieur de la goutte. Et puis ici, je vous ai dessiné une vraie surface, mais en fait la concentration varie brutalement entre phi- moins et phi+. Plus. À cause de cette variation brutale de la concentration, il y a une tension de surface entre les deux phases, que je vais appeler gamma. Et la tension de surface, elle impose la loi de la place. elle impose que la pression à l'intérieur la pression osmotique à l'intérieur est plus grande que la pression osmotique à l'extérieur. Donc π- pi moins moins pi plus égal à 2 gamma sur le rayon de la goutte ça c'est l'effet que vous avez quand vous gonflez un ballon vous êtes obligé d'exercer une pression plus grande parce qu'il y a une tension de la membrane alors c'est pas pi moins 1 pi plus qui m'intéresse, c'est mu de r oui J'entends pas on y arrive pour l'instant pas... c'est à... exactement là que je veux arriver Dans trois minutes il y aura le, le rayon euh, je vais calculer pi moins moins pi équilibre. Ça, c'est la variation de la pression entre pi équilibre et pi moins quand la concentration passe de phi d à phi moins. Je vous ai dit que dπ, c'était phi des mu. Donc ça, c'est à peu près égal à phi d facteur de mu moins, moins mu équilibre. Ça, c'est ce que j'avais appelé la relation de Gibbs du M. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je peux calculer pi plus moins pi équilibre là c'est phi c, facteur de mu plus moins mu équilibre et maintenant je veux pardon j'ai mis c'est concentré à l'intérieur et dilué à l'extérieur maintenant je veux pi moins moins pi plus je peux retrancher ces deux équations moins pi plus égal j'ai mu moins, moins mu plus est égal à mu moins est égal à mu de r donc c'est mu de r moins mu équilibre fois phi c moins filé ça veut dire que 2 gamma sur R, ça c'est ce que j'ai appelé delta phi, mu de R moins mu équilibre. Euh, cette relation s'appelle la relation de gibbs thomson Elle me donne le potentiel chimique mu de R que j'ai ici, en fonction de la différence de concentration entre les deux phases à de l'équilibre, et puis de la tension de surface. Alors maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à ce qu'il voulait tout à l'heure je vais écrire dr sur dt égale alors il faut que je retrouve mon équation avec dr sur dt moins j, moins 1 sur delta phi et puis j où est-ce qu'il est j il est là, donc j'ai lambda il y a 2 moins, ça fait plus lambda je veux j sur la surface donc j'ai 1 sur r, 2 fois r j'ai 1 sur r après j'ai mu R moins mu S, mu R moins mu S, je vais écrire c'est mu R moins mu équilibre plus mu équilibre moins mu S. Alors mu R moins mu équilibre il est là, c'est 2 gamma sur R delta phi euh, plus mu équilibre moins mu S, ça c'est moins delta mu. Et j'ai compté deux fois le signe moins, donc le signe est le mauvais. Donc voilà la loi de croissance du rayon d'une goutte isolée si je connais la sursaturation delta mu. Alors je vais la réécrire avec un signe plus, hein. je vais sortir le delta phi qui est là, ça fait lambda sur delta phi carré fois R, delta mu delta phi, moins 2 gamma sur R. Bon, je vous rappelle ce que j'ai fait, j'ai pris une goutte qui est apparue par fluctuation quand j'ai trempé le système à la concentration phi S, ça c'est la sursaturation, ça c'est la différence... De, de concentration entre les deux phases. Et puis ça, c'est en gros la pression de la place. Maintenant, si R est grand, ce terme-là est négligeable, et donc DR sur DT est positif. Donc si R est grand, DR sur DT est positif. Si R est petit, ce terme-là va être plus grand que celui-là, et DR sur DT est négatif. Donc les grosses gouttes croissent, et les petites gouttes décroissent. Il y a un rayon critique... Le rayon critique, c'est le rayon que j'obtiens quand ça, ça s'annule. Donc c'est R égale 2 gamma. Toutes les gouttes qui sont plus petites que le rayon critique ont tendance à s'évaporer. Toutes les gouttes qui sont plus grandes vont croître. Et ça veut bien dire ce qu'il disait tout à l'heure. Ça veut dire que pour démarrer la séparation de phase, il faut que j'arrive à créer par nucléation des gouttes qui sont plus grandes que le rayon critique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rayon critique de nucléation. Alors, j'ai pas... Encore tout à fait fini. Évidemment, il ne va pas apparaître une seule goutte. Donc Maintenant, ce que je veux regarder, c'est la croissance de la phase dense dans la phase diluée. Alors, je vais le faire de façon très, très qualitative. Ça, c'est ce qu'on appelle le mûrissement d'Oswald. J'ai essayé de chercher l'article original d'Oswald. Personne ne le cite, il y a des quantités d'articles sur le mémorissement d'Oswald, j'en ai trouvé un qui le citait, bon c'était en trichriff sur physical chemie, ce qui va encore à peu près, sauf que la référence était fausse. Ça <rire> à un article qui n'avait rien à voir avec M. Oswald. Du coup, j'ai un peu regardé M. Oswald, qui était lituanien, et qui était un scientifique absolument gigantesque. Le, le nombre de choses qu'il a fait dans sa vie, c'est absolument impressionnant. Et c'est des choses que, dont enfin, j'ai un peu oublié, mais euh, des choses dont j'avais entendu parler partout, sans qu'on m'ait jamais cité M. Oswald, ont été faites par M. Oswald. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est considérer qu'il y a plusieurs gouttes, avec cette règle que les petites gouttes décroissent et les grandes gouttes croissent. Si les grandes gouttes croissent, elles vont pomper des molécules vers les grandes gouttes. Quand elles pompent des molécules dans les grandes gouttes, ça va abaisser la concentration phi -s. Donc phi -s décroît avec le temps. Et ça veut dire qu'avec le temps, la sursaturation va décroître. Donc delta-mu décroît avec le temps ça c'est un effet qui est quasiment géométrique hein. si je fais croître les grosses gouttes, il faut que je prenne les molécules dans la phase externe et quand je prends les molécules dans la phase externe je fais baisser la concentration de la phase externe et le potentiel chimique croît avec la concentration donc mu -S décroît avec le temps c'est pareil hein, delta de mu -S. maintenant si j'ai beaucoup de gouttes donc je vais appeler i les gouttes, hein, hein, gouttes j'ai conservation du volume ça veut dire qu'au départ j'avais une concentration phi -S, donc le nombre de molécules b au départ, c'était Φs de T égale 0. Et puis à un instant T, ça s'est réparti entre les grosses gouttes et puis le background. Alors Je vais appeler V, le volume des, euh, le volume des grosses gouttes, c'est Vg. La concentration, des gros, la fraction volumique des grosses gouttes, c'est ce que j'ai appelé Φ-1, mais enfin c'est à peu près égal à Φc. Hein. Plus ce qu'il y a autour, Autour, je suis à la concentration ΦD et il y a un volume V VG. Ou VG, c'est la somme des volumes de toutes les gouttes. C'est-à-dire que VG, c'est somme sur toutes les gouttes qu'il y a dans la, dans la solution de 4 tiers de pi au cube. Ou Ri, c'est le, le volume de la goutte. I. Alors évidemment, euh, ce n'est pas très facile à résoudre comme ça de, de façon discrète. Donc Ce qu'on va introduire, c'est une distribution de gouttes P de R. Ça, c'est la probabilité pour que une goutte donnée de face dense dans ma solution ait une distribution R. Ce qui est facile, c'est d'écrire une équation pour cette distribution R. On va écrire que les grosses gouttes croîtent et les petites décroîtrent. Donc, il suffit d'écrire une équation de conservation. Dp sur dt, plus la divergence du flux dans l'espace des gouttes, c'est-à-dire plus d sur dr de dr sur dt, fois P égale 0. Et dr sur dt, je le connais, il est donné par cette équation-là. Donc ça, ça me donne une équation pour P de r et de t, qui est la distribution de gouttes en fonction de r et de t. Ça, c'est une équation qui a été étudiée par Lifshitz et Silosof. Euh, L'article original est absolument horrible c'est très russe, il y a dix notations qui ne sont pas définies, enfin moi j'en ai un souvenir cauchemardesque tellement que je ne suis même pas retourné le regarder cette fois euh, l'article que je vous recommande c'est l'article de Bray en 2005, Donc, je, je l'ai mis dans les références c'est un article de revue sur la cinétique des transitions de phase du premier ordre qui lui est absolument limpide et c'est d'ailleurs là que j'ai pris l'idée de le faire avec le potentiel chimique, tous les autres le font avec la concentration, ça fait des équations gigantesques avec le potentiel chimique j'ai rien eu à résoudre jusqu'à maintenant par contre, l'idée de l'effet chez Sioshoff, elle est bonne. Ce qu'ils disent, c'est que si on attend suffisamment longtemps, la solution doit être self-similaire. Ça veut dire qu'au lieu de chercher P de R, ils écrivent que P, c'est 1 sur une taille caractéristique, 1 sur R bar, fois une fonction de R sur R bar, et R bar dépend de T. Donc il ne cherchent pas une solution générale de cette équation-là, il cherche une solution qui a cette forme-là. Alors c'est très simple au départ, vous supposez qu'il y a cette forme-là, vous reportez là-dedans, et vous imposez que tous les coefficients qui apparaissent sont proportionnels, comme ça le temps disparaît, et après vous n'avez plus qu'une équation pour cette fonction f. Qui plus est, cette équation est facile à résoudre. Sauf qu'il faut imposer des conditions limites, et celles-là, elles sont extrêmement subtiles. Donc je ne vais pas le faire. Ceux qui sont intéressés à regarder dans l'article de Bray, c'est extrêmement bien expliqué. Euh, et avec ça, ils trouvent une fonction f de r sur r bar. Donc il faut trouver r bar de t, il faut trouver f de r sur r bar. Alors la seule chose que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est que r bar de t. Donc c'est le rayon typique des gouttes. Quelque part, le rayon typique, il doit satisfaire cette équation-là. Mais delta mu dépend de, dépend de t, et je ne vous ai pas dit comment delta mu dépendait de t. Mais si vous cherchez une solution qui est autosimilaire comme ça, ça veut dire que tous les termes doivent, être, doivent croître de la même façon. Donc quoi qu'il arrive, ce terme delta mu delta phi, il doit être égal à 2 fois de gamma sur R, ou 3 fois gamma sur R, enfin une constante gamma sur R. Ça veut dire que l'équation qui fixe r bar de t, c'est dr bar sur dt, Égal, alors j'ai 1 sur. 2. Alors je vais pas mettre égal, hein, je vais mettre proportionnel. Parce que pas le, je ne sais pas calculer le coefficient numérique comme ça. C'est proportionnel à 2 gamma sur R2, lambda. À partir du moment où vous cherchez une solution self-similaire, tous les termes doivent être du même ordre de grandeur. Ça, ça doit être positif, parce que les grosses gouttes doivent croître. Et donc, ce terme-là, il doit être du même ordre que celui-là. C'est la seule, la seule façon dont vous, trouvez, dont vous trouverez une solution f de r Il y a un coefficient, et c'est celui-là qui est difficile à trouver dans la théorie de liefschild Ça, c'est facile à résoudre. Hein. Ça vous dit que R3 est proportionnel à gamma lambda sur delta phi au carré, et j'ai oublié delta mu au carré. Euh, non, je n'ai pas oublié delta mu au carré. C'est lambda gamma sur R2 delta phi au carré. Fois T. Et donc R bar est proportionnel à T puissance 1 tiers. Donc je vous ai dit que la croissance était très lente. Elle se fait en loi de puissance, avec une loi de puissance qui est extrêmement faible. Un exposant un tiers, et cet exposant un tiers, alors l'effet chez Sioshoff, il regardait des, des mélanges de solides, mais dans les systèmes fluides, il a été extrêmement bien vérifié, par exemple dans des mélanges de polymères. Je ne vais pas vous donner la, la fonction f qui est là, par contre je vais vous la montrer parce qu'elle est intéressante. Donc voilà cette fonction-là, Donc elle est tracée en fonction de x qui est r sur r bar, il n'y a, a pas de gouttes à des X, c'est normal parce que les gouttes à petit X, elles s'évaporent et donc il n'y a plus de petites gouttes et c'est elles qui vont grossir les grosses gouttes. Ensuite, ça augmente. Ensuite, il y a un maximum au voisinage de 1 et elle devient 0 à 1,5. Ça veut dire qu'il pas, si on attend très longtemps, alors c'est un attracteur, ça veut dire que quelle que soit la solution dont on part, quelle que soit la façon dont se fait la nucléation, on finit là-dessus. Il y a une taille maximale de gouttes et la taille maximale de gouttes croît avec le temps. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ça C'est vrai dans la théorie que je vous ai mis là. J'ai oublié les fluctuations quand même. Donc si on mettait les fluctuations, peut-être qu'on aurait des gouttes qui iraient plus loin que cette valeur-là. Mais ça, ça décrit très bien le, les résultats expérimentaux. Euh, il y a encore une quantité que je n'ai pas déterminée, c'est la valeur du maximum ici. Euh, la valeur du maximum, elle est donnée par ma fameuse relation euh, que j'ai écrite là. Donc vous reportez, une fois que vous avez la fonction, vous dites qu'elle est définie à un coefficient près, vous reportez là-dedans, et ça vous donne le coefficient, et dans ce cas-là, le problème est complètement résolu. Est ce que ça veut dire ça Donc je vais m'arrêter là, plusieurs choses. Il y a un rayon critique de nucléation, les gouttes plus petites que le rayon critique de nucléation disparaissent, les gouttes plus grosses croissent, mais ce rayon critique, il dépend du temps, parce que delta dépend du temps, et il va croître en fonction du temps. Donc j'ai un rayon qui croît en fonction du temps euh, et qui croît jusqu'à devenir infini. Et quand, vous, quand le rayon est infini, vous allez développer une phase macroscopique qui est la phase à la concentration fissée qui est, qui est en équilibre avec la phase à la concentration fidée dans laquelle j'ai fait ma trempe. C'est pour ça que je disais la dernière fois que ce qui est difficile, ce n'est pas tellement d'expliquer qu'il y a une transition de phase, ce qui est difficile c'est d'expliquer pourquoi la transition de phase ne me génère pas des gouttes infinies, et elle me génère des gouttes finies, comme on en observe dans les condensats biologiques. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres mécanismes, et peut-être que vous auriez pensé à celui-là d'abord, les gouttes peuvent fusionner par exemple, il euh, y a un résultat un peu miraculeux donc, je sais pas. alors ça existe hein, les systèmes où les gouttes fusionnent euh, par un espèce de miracle des mathématiques la loi est la même c'est à dire que la croissance est proportionnelle à t puissance un tiers sauf que le coefficient est très différent le résultat général c'est que la, la, la fusion des gouttes compte pas trop euh, je vous montrerai un exemple la semaine prochaine où on voit des gouttes fusionner sur, les, sur le film que j'ai donc euh, je ne pourrais pas vous dire que ça n'existe pas je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Je suis un tout petit peu en retard. Je vous prie de m'excuser pour ça. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.